0: Quebrada! Dreads na área e hoje tem surpresinha na semana de vocês. Quebradev continua sua jornada quinzenalmente, mas como vocês sabem, estamos fortalecendo o corre junto ao pessoal do Tono uma ação educativa. E dessa vez, o episódio com eles sairá numa versão especial entre o intervalo dos nossos episódios rotineiros, que são quinzenalmente. Então, essa edição é uma produção realizada em cima de uma entrevista em vídeo com Marcos Amaral do Instituto Ama, Psiqueia e Negritude, tendo o Elton Cruz do tono rumo, mediando a conversa. O assunto de hoje é saúde mental das pessoas educadoras e alunas em tempos de pandemia. Então, só para não deixar de citar, lembre-se de dar like nas redes sociais do arroba quebradeve, deem 5 estrelas no Artunes, isso ajuda demais a fortalecer o podcast, deixar ele destacado. Mesmo que você não use Artunes, vai lá, dá essa força pra gente. E se quiser falar conosco, quebradev@gmail.com. E se você quiser contribuir também... A gente tem um padrim, padrim.com.br barra quebradev, certo? Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais esse papo, tá incrível. Então fiquem até o final, coloquem o fone de ouvido e Gustavo, solta o beat, é nóis!
1: esse contexto, assim, antes de começar, né, é, o que no, nos atrai mesmo, como ponto principal, é entender é, como você, como profissional de saúde, né, vê a condição de saúde mental é, na pandemia, é, especificamente de quem trabalha com educação, né, estudantes, professores e professoras, é, então, como você vê a condição mental geral nessa pandemia, especificamente educadores, estudantes e é, nesse contexto geral. né? Como é que isso acontece? Né?
2: Eu acho então, é que dá para a gente começar pensando um pouco saúde mental para além da própria subjetividade. né? O que, que impacta o sofrimento psíquico das pessoas em geral? E aí eu gosto muito de uma discussão que a Organização Mundial da Saúde faz, que a saúde mental ela caminha junto com as condições de vida das pessoas, então, pleno emprego é saúde mental, então, salário digno é saúde mental, então, direito à greve é saúde mental, direito à mobilidade na cidade é saúde mental, é, e a gente está passando por um momento em que os direitos do povo brasileiro estão sendo aviltados. E pensando, gosto muito de pensar os professores, enquanto classe trabalhadora, organizada, e acho que um dos sindicatos muito fortes, né, uma classe organizada, sofrem esses impactos diretamente. E a saúde mental vem sendo atacada há alguns anos, especialmente no estado de São Paulo. E aí eu lembro que em 2018, os professores da rede municipal de saúde entraram em greve por por causa da reforma da previdência dos servidores municipais. 2018 fazem, se a gente pensar em 2019, 2020, dois anos, 2021, três anos, acho que faz três anos, assim. E aí lembro que teve um ato na Câmara em que os professores apanharam muito, as imagens são assustadoras, depois eles fizeram um esforço de resistência, convocaram a sociedade civil, mas é muito difícil sustentar a saúde mental, uma conjuntura política que vai anulando a possibilidade de trabalho do professor. E a possibilidade de trabalho do professor não é só giz e lousa. É giz, lousa, é uma sala de aula com mecanismos que permitam trabalhar, é salário digno, é... e a gente vê uma série de direitos do trabalhador profissional da educação sendo aviltados, né, a redução de salário, com ampliação de carga de trabalho, e é dentro dessa conjuntura é, da educação, que a gente entra em pandemia e novos desafios se colocam aos educadores. É, a gente tem feito uma discussão, vou falando, você ficar à vontade para me interromper, tá bom, Elton? Vou quase em associação livre.
1: Sim, é bom. Tranquilo, fique tranquilo, fica à vontade.
2: É, a gente discute, quando a gente faz uma discussão de volta às aulas, eu acho importante que a gente faça essa discussão de um jeito muito honesto, acho que isso tem pegado muito. Em geral, a gente fala muito sobre os alunos, né? Os alunos, como que é uma criança que está ali no período em que tem que aprender a ler e a escrever, o período de alfabetização, não está na escola. Com pais que não são pedagogos, que não são letristas, que não são professores, o que é também o aluno do final do ensino médio, prestes a prestar vestibular, ficar um ano sem acesso à educação sem tecnologia para aula a distância, a gente está muito preocupado com o aluno e com razão, mas é, acho importante, e os jornais têm feito muito pouco isso, têm negligenciado a preocupação com o professor, porque de um lado nós temos os alunos e de outro, nós temos os professores que são tão importantes quanto os alunos, porque os professores na sala de aula são linha de frente, se eles estiverem na sala de aula. E eles não são tratados como linha de frente pela política pública de saúde. Durante um período da pandemia, em 2020, no auge da pandemia, em 2020, os professores, muitos eles trabalharam como assistentes sociais, por exemplo. Quando vão para a escola, entregar cesta básica aos alunos, quando vão para a escola, entregar merenda para os alunos. Isso é muito importante, isso é fundamental. Mas... É, onde está a articulação da assistência social, da saúde e da educação para auxiliar é, o trabalhador professor, que é fundamental, que é muito importante. Então, o professor não ficou com dois, três cargas de trabalho, ele ficou com quatro, cinco, seis cargas de trabalho e agora está sofrendo com ansiedade de ter que voltar para a sala de aula cotidianamente. Né? É, a não, gente fala... Pode, pode falar, Arnaldo.
1: Né? Quando você fala isso... Mas... É, me ocorre que a gente está traçando um panorama de saúde mental que vai realmente além da subjetividade e que fala dessa relação desses indivíduos com a sociedade com as estruturas que estão postas, né? E dentro desse contexto essas estruturas também se alteraram, né? é, O que tornou o um processo ainda mais é, desigual em alguns momentos. Nós estamos falando aqui de no contexto do professor, né? É, dessa ampliação de papéis que você estava citando agora, que trouxe consigo uma ampliação de jornada, que trouxe consigo uma ampliação de carga horária de trabalho. É, alguns professores têm relatado que começavam o seu expediente aí às sete da manhã e terminavam às 23 horas. Alguns dizendo que avançaram madrugada dentro. Nesse contexto de acúmulo de papéis, a gente está falando de papéis sociais, né? para além do, do educador ser o assistente social, de ser o acolhedor, e, e, e também com essa amplitude da jornada de trabalho, é, especificamente, como é que você vê essa é, amplitude de papéis que você já citava somada a essa ampliação de jornada, mais essa é, esse acúmulo de, de novas tarefas ou micro-tarefas, que são até tecnológicas, por demanda de desse educador essa educadora aprender novas metodologias ou interagir com novos softwares? Como é que você vê esse encontro, né? Essa confluência de papéis, mais jornada, mais novos meios de trabalho, novas ferramentas de trabalho?
2: Quando eu falo, quando eu retomo a greve dos servidores municipais de 2018, acho que é para frisar que a pandemia ampliou o processo de sucateamento dos professores. Mas o governo do Estado é, e o governador El João Dória, hoje, ele trabalhou e vem trabalhando cotidianamente para o sucateamento da profissão dos educadores nas escolas básicas. E aí a gente precisa também, desde 2018, se aprofundou com a pandemia, mas não começa com a pandemia, o sucateamento do trabalho dos professores ele é muito anterior à pandemia, a pandemia aprofunda o sucateamento do trabalho, eu disse que se trata, e sucateamento do trabalho produz sofrimento psíquico, sucateamento de trabalho produz adoecimento mental, e a política pública não oferece recursos para cuidar da saúde mental desse professor. Quando eu digo recursos para cuidar da saúde mental, não estou falando de um psicólogo que atenda a esse professor, isso é muito importante. Mas, é, para o professor ter saúde mental, sei que a gente pode falar assim, com muitas aspas, ele precisa de salário digno, ele precisa de recursos tecnológicos dignos, ele precisa de uma sala de aula que dê conta do seu trabalho, ele precisa de acesso à biblioteca, ele precisa de acesso à formação continuada, e é, isso também contribui para a saúde mental do professor, não só a presença de um psicólogo, né? não é só disso que se trata. É... E aí não dá para falar do trabalho na educação no Brasil sem pensar na desigualdade social, porque é claro que os professores das escolas particulares também sofreram muito é... com a tripla, quadrupla quádrupla jornada, os horários se perderam, gravando aula meia-noite, duas, três horas da manhã, e as pessoas trabalhando em casa, com filhos, mas tem uma diferença muito gritante. As escolas particulares ofereceram todos os recursos aos seus docentes, as escolas de elite, todos os recursos, computadores de última geração, internet, tablets, e quando a gente faz uma discussão na educação básica, isso é pouco falado, a gente em geral fica discutindo a falta de recurso do aluno, que de fato não tem, mas a gente também não discute a necessidade do professor ter um recurso tecnológico adequado para preparar suas aulas nesse momento. Então, não dá para pensar o profissional da educação sem pensar na desigualdade social que coloca professores de escolas privadas e de escolas públicas em situação desigual no que tange ao processo de trabalho.
1: Se você, entrando por esse caminho, eu posso considerar, então, que quando a gente acaba discutindo mais a questão do acesso do, do aluno à tecnologia e a recursos para ter a aula, e menos sobre a possibilidade desse educador e essa educadora terem acesso a essas ferramentas, nós também não estamos falando um pouco sobre essa invisibilização desse educador como parte desse processo de sucateamento, e essa invisibilização do, do educador enquanto... É, a, é o que leva esse educador a é não ser visto como linha de frente, né? porque a, as questões relativas a eles não estão sendo ditas. né? É isso que você está trazendo para nós. Né? É, então, a gente discute um aspecto do aluno, o um aspecto da, da dificuldade, da desigualdade do aluno, que é real, mas não discute o acesso desse educador à ferramenta, que também é muito real. E, e essa invisibilização, ela não, não traz esse... essa esse não enxergar esse grupo gigantesco como alguém que deveria, por exemplo, tomar vacina como linha de frente?
2: E eu acho, Wellington, é, você faz uma provocação muito importante, Assim, de fato, os professores estão sendo invisibilizados, mas é importante a gente pensar que a educação pública está sendo invisibilizada, porque a gente tem recebido denúncias, imagino que você também que o o corpo de trabalho da escola reduziu. Então, se tinham três merendeiras, agora tem uma. Se tinham quatro faxineiras, tem duas faxineiras. O que que isso quer dizer numa situação em que a gente precisa de higiene básica para reduzir os danos de contágio do Covid-19 quando as escolas estão abrindo? É uma política, um racismo de Estado que tem operado na educação, porque a gente fala de um retorno às aulas sem pensar que a escola precisa ter água, precisa ter sabonete, precisa ter álcool gel, e que isso protege o aluno e o professor, então a gente está vivendo um processo não não só de invisibilização, mas de sucateamento da educação pública brasileira. E os professores são um dos grandes impactados porque estão na linha de frente desse processo de trabalho. Eles sofrem cotidianamente é, e enfrentam as contradições da miséria de um país que tem optado por não educar o seu povo.
1: Isso é, é, é importante porque, nesse relato, né, nessa observação, a gente está dizendo que, que o processo de adoecimento, vamos chamar assim, se a gente pode caracterizado dessa maneira, o de sofrimento psíquico desse da educação, ele é muito anterior à pandemia, né? é, e a pandemia somente amplia, né, visibiliza essa é, esse extrato importante. Ainda é sobre pandemia, né, é, há, muito, há muita discussão também dentro da própria educação, e aí a gente está falando sobre saúde mental e sofrimento psíquico, é, muitos educadores relatavam a, a, a preocupação de retornar às aulas e, em contrapartida, um outro grupo também, bem expressivo, acaba relatando a sua vontade de a, as, retornar às aulas, né? Mesmo nesse ambiente ainda bem é, instável, que é o ambiente da pandemia. É, como é que você vê isso sob o ponto de vista é, da, da, das subjetividades, né? a proteção, a autoproteção e a vontade de retornar em condições em que se apresentam como pontos que acabam muitas vezes deixando os mesmos grupos né, em posições distintas né, de retorno ou não retorno é positivo ou não é positivo retornar nas condições em que se apresentam e eu estou falando especificamente dos educadores, como é que você vê para além do ponto de vista pessoal essa questão da do retorno às aulas, ou colocando professores, muitas vezes, em polos opostos,
2: né? É, Wellington, pouco antes, a gente estava conversando sobre a importância dos educadores terem recursos para trabalhar que a falta de recursos na educação, por exemplo, contribui para o sofrimento psíquico, porque aí o professor precisa pensar quatro vezes, cinco, seis vezes, como que ele vai dar uma aula se ele não tem recurso para aquilo. E hoje, concretamente, álcool gel é um recurso fundamental, sabão é um recurso fundamental, água é um recurso fundamental, e os educadores trabalham em escolas em que eles sabem que esses recursos não existem. Eles já sofrem sabendo que eles vão chegar na escola e esse recurso não vai ter nem para eles, nem para o aluno deles. É... Mas eu não consigo dar uma resposta. assim. Acho que a gente tem visto muitos analistas dizendo voltem, não voltem. É... Eu não sei se vo... o que fazer com isso, mas acho que a gente consegue apontar as contradições para pensar coletivamente qual é a melhor saída. Porque, mais uma vez, não dá para pensar os educadores sem pensar a educação. E os educadores como aquele que sofre as consequências é, contraditórias da escolha da política educacional no país. Primeiro de tudo, antes de dizer, de falar das contradições, acho que é importante, mais uma vez, dizer do quanto os sindicatos professorais são importantes, o quanto é importante se organizar naquele espaço, o quanto eles têm feito um trabalho primoroso na discussão de enfrentamento à, à Covid-19 na educação, é funda, acho que ali está a saída, ali está a possibilidade, a luta coletiva. É, e acho que hoje a organização professoral que se apresenta como possibilidade de enfrentamento humano, como projeto de vida aos professores, é a via sindical. É, mas não dá para pensar na volta desse professor sem pensar a educação. Agora, acho que a gente precisa pensar nas contradições. Porque quando a gente pensa na desigualdade social, é inegável, e aí não dá para não pensar nos alunos, que os alunos da elite brasileira, os alunos brancos desse país, pensando que aproximadamente 60% dos alunos da escola pública são pessoas negras, isso são dados do último censo da educação, do censo de 2020, então a gente, os alunos brancos, né, os alunos que estudam em escolas particulares, eles tiveram acesso à educação, eles têm recursos, os professores que dão aula nessas instituições têm recursos, para eles a educação não foi negada e os alunos das escolas públicas, eles ficaram um ano sem acesso à educação. Isso produz impactos a longo prazo, o que é um aluno em período de alfabetização não ser alfabetizado. Do ponto de vista do desenvolvimento infantil, é muito importante que as crianças tenham acesso à escola, tenham acesso à educação para o pleno desenvolvimento, porque a gente adolece, a gente... É, se torna criança coletivamente. A adolescência e a infância são experiências coletivas, é uma constituição coletiva, ela não é só individual. Ela é individual também, mas ela só é possível porque é coletiva. As crianças foram negadas o direito à educação. Mais de 50% dos adolescentes não foram fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, que permitiria uma possível vaga no ensino superior em 2021. Isso também tem a ver com as escolas fechadas. Como é que o Estado brasileiro vai justificar a manutenção do fechamento das escolas quando nós temos quase 1.400 mortes diárias? Hoje é 12 de fevereiro de 2021, a gente tem quase 1.400 mortes diárias. E a cidade de São Paulo, para dizer da nossa realidade, está completamente aberta. Os bares estão abertos, existem baladas abertas, existem festas abertas é, no final do ano as cidades turísticas estiveram todas abertas, não decretou-se lockdown em nenhuma das cidades turísticas do país, em nenhuma das cidades turísticas do Estado de São Paulo. Como é que o Estado de São Paulo vai sustentar o fechamento das escolas por mais um ano? Qual, é, qual será a justificativa política? Não há, hoje, o nosso mote, se é que eu posso dizer, seria fecha bar, abre escola. Não faz sentido os bares estarem abertos e as nossas crianças negras não terem acesso à educação. A gente sabe o que isso resultará a longo prazo. Por outro lado, como é dizer abram escolas quando esse mesmo Estado não oferta os recursos básicos de redução de danos para a Covid-19 nas escolas? Não tem um plano efetivo de redução da volta às aulas? Não existe um plano que diga assim, vão 20% dos alunos eles ficarão em distanciamento social, o professor, o professor vai ter acesso a máscaras diárias, o professor vai ter acesso ao álcool gel, não existe um plano de retorno, é um plano de retorno para a morte, o que é dizer para esse, por isso que os professores têm falado em greve sanitária, porque é uma greve pela vida, só que é muito difícil, e aí acho que é uma decisão, essa é uma decisão dos professores, é olhar para as contradições da realidade e tomar uma decisão, e defendo mais uma vez, acho que é dos professores organizados, não é? É, qual vida vale mais, é a vida desse, porque a vida de um adolescente, de uma criança que não tem acesso à escola, também é a constituição de uma vida para a morte, o que é uma criança que não tem acesso à educação, qual é a perspectiva de futuro que essa criança vai construir. Por outro lado, abrir as escolas também é uma política para a morte. E acho que é nessa contradição que a gente precisa conseguir, coletivamente, construir um projeto de vida, Nesse sentido, os professores têm chamado de uma greve sanitária. Mas acho que a greve sanitária também é contraditória. A gente precisa... Dá para colocar na balança? Acho que não. né?
1: Você coloca nesses termos e a gente entende essas contradições como contradições que que vêm dos contextos, mas são necessárias serem debatidas, né? serem dialogadas coletivamente, como você já expôs. Os espaços de diálogo, para esses grupos, então estão falando dos educadores, mesmo dos alunos e mesmo dos pais, é, seriam espaços de possibilidade para manutenção, é, para resolução ou, ou discussão desses, dessas dificuldades ou desses dessas desses impactos, mas também seriam por serem espaços de coletividade espaços de, de saúde, né, no, no sentido de fomentar ou proporcionar essa autoexpressão de verificar que as pessoas podem possuir voz e, e se contrapor ou colocar suas ideias em um espaço em que essa necropolítica existe?
2: Sem dúvida, Wellington. Eu acho que tem... A grande potência da educação, a grande potência da escola pública é que ela é um espaço em si mesma coletiva. A escola é um espaço coletivo. É... Os céus são espaços coletivos, né? estavam aí abertos antes da pandemia a escola é um espaço coletivo por excelência, e é um um espaço coletivo que consegue, e os professores são impressionantes em como eles conseguem fazer isso, articular sociedade, especialmente através das famílias, famílias, territórios, escolas, é um espaço intergeracional que tem crianças e adolescentes, e professores e gestores, que tem famílias de diferentes idades, que constrói projetos coletivos. A educação sempre construiu projeto territorial. Os planos político-pedagógicos da escola, eles são resultado de constituição coletiva. Então, se coloca um desafio para a escola, que é construir uma saída de enfrentamento à pandemia. E ela só é possível coletivamente, e a escola tem toda a expertise. Toda a inteligência, toda trabalha com isso historicamente, com a experiência coletiva. Isso a escola sabe fazer, isso os educadores sabem fazer. E é na experiência coletiva da escola que está a possibilidade de construção do projeto de vida, do projeto de saúde mental, para os educadores, para os alunos, para os territórios. Acho que a pandemia tem anunciado isso, mas quando a pandemia anuncia isso, a escola já faz projetos coletivos há muito tempo, há muito tempo, e sem recurso nenhum, sem recurso nenhum, com pouco recurso do Estado Brasil. A escola já faz.
1: Então, você vê que no contexto escolar, é possível se desenvolver processos, né, coletivamente, esses, esses trabalhos que envolvam a saúde mental, a partir do ambiente escolar devido a essa expertise dos educadores e da escola como um todo? A saída
2: está na própria educação, sem dúvida. E acho que é importante olhar para a saúde mental desse jeito, porque o protagonista da saúde mental do educador será o próprio educador, em diálogo com o território, em diálogo com a sua gestão, em diálogo com a política de educação e o psicólogo vem para contribuir com esse processo, não para dizer verdade, muito pelo contrário, mas para estar junto, é, para pensar estratégias de enfrentamento, não com um grande saber, né? Acho que a gente está ali no campo da saúde mental, mas entendendo saúde mental desse jeito amplo, desse jeito coletivo, né? É, sem dúvida, acho que não dá para não pensar nisso. os Professores individuais têm suas famílias, o que aí é trabalhar todos os dias, um espaço que não tem nenhum recurso de redução de danos para Covid-19, não tem álcool gel, não tem sabão, não tem água é... e voltar para sua casa quando moram com suas mães, com seus pais, quando deixam os filhos com os avós para irem trabalhar. Isso também produz sofrimento psíquico, né? porque é, o nosso corpo, com Covid-19, tornou-se uma arma e os professores sabem disso. E eles temem o que o corpo deles pode produzir no corpo do outro, e no corpo dos alunos, no corpo dos familiares. É um momento de muita tensão, de muito estresse. Mas um estresse que não foi o educador que produziu, mas ele tem que lidar com isso. Né? E e acho que essa é na própria educação, não tem dúvida. Às vezes, well, então a gente se culpa porque a gente não consegue gerenciar o próprio estresse. Os educadores se culpam muito. né Será que eu estou sendo... Um bom educador? Será que minha aula foi boa? Será será que eu... Como é que eu estou dando conta de mim nesse contexto? Não dou conta nem de mim? Como que eu vou dar dos alunos? E acho que o primeiro passo é entender que a gente está fazendo a gerência do estresse no caos. Não ter dúvida que a gente está fazendo a gerência do estresse no caos. E que nem sempre vai ser possível gerenciar o estresse. Porque a gente está gerenciando no caos. E o estresse por algo que nós não produzimos. E sendo muito honesto, eu acho que a única possibilidade, mais uma vez, é coletiva. Como é que meus colegas estão fazendo? De que jeito? Como que a gente pode enfrentar isso junto? Como que os professores daquela escola vão fazer com a pouca possibilidade que eles têm de recursos de redução de danos para a Covid-19 para enfrentar coletivamente essa ida à escola, essa abertura às portas? Que o Estado... Tem dito, né, as escolas, as, as portas das escolas se abrirão e as crianças virão. Então é lá com seu colega do lado, assim, como que a gente vai fazer para se sentir menos em risco estando em risco?
1: Pensando nessa linha, né, é, metodologias que são geradas desse coletivo, porque o Tomo um, é uma metodologia gerada a partir do encontro desse coletivo, né, de vários alunos, da escuta de vários jovens estudantes, de vários educadores, de várias educadoras, é, pensando nessa metodologia a gente entende que outras também são muito bem-vindas elas só podem ser geradas e gestadas a partir desse coletivo é, mas também dentro da sua fala ocorre que a gente trabalha muito com essas com esses campos das desigualdades né? é, com as maneiras diferentes como esses projetos de vida são desenhados trazendo dentro, para dentro desse contexto dessa desse momento atual ainda né? em que alguns tiveram mais acesso ao Enem que outros ou tiveram mais acesso a esse período de formação e desenvolvimento é, dentro das escolas públicas ou não. Nesse período de desigualdades, né? como é que você vê a desigualdade afetando especificamente o aspecto do jovem estudante e da jovem estudante? Né? A gente falou bastante aqui sobre o educador nesse contexto e sobre o ambiente macro da, da escola enquanto coletividade. Mas pensando um pouco mais especificamente nos estudantes e nas estudantes, como é que você vê essas desigualdades impactando essa saúde desses indivíduos?
2: É, Wellington, acho que a análise de conjuntura é muito triste, hein, né? nesse momento. A gente vinha no último período, antes da eleição do presidente Jair Bolsonaro, desse genocida, é, apesar de todas as contradições, não vou aqui fazer uma análise das contradições dos governos Lula e do governo Dilma, mas a gente viu, é, por exemplo, a Lei 10.639, de 2003, que discutiu relações étnico-raciais na escola, No último período. A gente viu a ampliação de programas de inserção de pessoas pobres e negras no ensino superior, como o Programa Universidade para Todos, ampliação de vagas nas universidades particulares, com todas as contradições. Acho que aqui a nossa tarefa não é apontar as contradições colocadas nesse programa. ampliação de vagas nas universidades federais, a construção de universidades federais no norte e no nordeste, no interior do país. Era um projeto que caminhava, mesmo não mexendo nas estruturas de poder, para a redução das desigualdades educacionais é, entre pobres e ricos, entre negros e brancos. Com a eleição do Jair Bolsonaro, a gente tem uma virada porque tudo que a gente achou que era uma política fortalecida, como, por exemplo, as cotas, que as pesquisas já apontam que elas são fundamentais para a redução, redução das desigualdades racial nesse país, vem sendo questionada o tempo todo. E a educação, nos seus diversos níveis, do básico ao superior, a pós-graduação, o corte de bolsas de pesquisa, o corte, a ciência sendo questionada, a gente vem ver isso né, na produção das vacinas, por exemplo, questionada pelo governo federal, faz com que a educação como um todo seja questionada. Só que a educação de quem é questionada? Porque a elite não deixou de ir para a escola em momento nenhum. Em momento nenhum. Quem ficou um ano, pelo menos, sem acesso à educação foram as crianças negras, foram as crianças pobres. E a longo prazo, é... Eu li um texto que dizia assim, a gente não vai ter uma massa de desempregados, porque desempregado tem formação, você precisa botar no currículo, terminei o ensino médio. A gente está num período em que as pessoas não vão concluir o ensino médio. Esse é um dado muito concreto, isso vai ampliar a desigualdade racial nesse país. Quando a gente fala em genocídio do povo negro brasileiro, não é só aquela bala que alveja o corpo de pretos e pardos nesse país. Uma criança, que não, um adolescente que não tem acesso à educação, que tem a impossibilidade de sonhar com o ensino superior, e é esse o projeto que está sendo apresentado a ele, também é uma política de morte, também é genocida impossibilitar o acesso à educação às crianças e adolescentes. E é isso que o Estado brasileiro vem fazendo. A longo prazo, a médio prazo, acho que a curto prazo, as desigualdades raciais, as desigualdades, a desigualdade racial, a desigualdade social, ela vai só aprofundar, é, só se ampliar. Uma vez, eu estava escutando, estava numa palestra do Douglas Belchior, que é coordenador da UNEAF Brasil, e aí ele falou assim, olha, é, esse governo, né, ele tem atacado especialmente negros, mulheres e LGBTs, tem atacado sumariamente, e a Política de educação vem caminhando nesse sentido. né? Atacar a política de educação pública brasileira é atacar ao povo negro. A gente não pode ter dúvida disso. né? É um projeto genocida de Estado. É um projeto racista. Atacar a educação pública brasileira é atacar ao povo negro. E aí ele disse assim: mas a gente não ataca inimigos fracos, inimigos frágeis. A gente ataca um povo que é sempre o inimigo mais forte. Quais são os inimigos mais fortes da direita, da extrema direita? conservadora brasileira. São as mulheres, são os LGBTs, é o povo negro, é por isso que vem sendo sumariamente atacado. Há mais de 500 anos, o Brasil, ele planeja e executa um projeto de genocídio do povo negro brasileiro. E há mais de 500 anos, o povo negro está vivo. Há mais de 500 anos, o povo negro resiste. Há mais de 500 anos, o povo negro constrói projetos de vida, e aí volto para a experiência do movimento negro, a gente tem sínteses construídas de projeto de vida, o movimento negro já ensinou para gente, acho que não é construir nada novo, nada inédito, nada que nunca foi feito, mas é olhar para a construção histórica do movimento negro e seguir construindo o nosso projeto de vida, sabe? está ali, a gente já fez, a gente faz historicamente.
1: É, esse genocídio que vem ocorrendo, e quando você fala dessa relação de forças, Marcos, é, faz todo sentido, né? É, do ataque aquilo que, do, do que se tem medo, né? É, dessa política global, atacar aqueles elementos, os negros, as mulheres negras, as mulheres em geral, os LGBTs, atacar aquilo que se teme, né? É, uhum. E aí, Sendo parte a ser temida, e aí vamos pensar sobre esse aspecto, é, somado a esse processo histórico, esse processo sócio-histórico gigantesco que nós já vivenciamos né, na sociedade. É, e ainda voltando para esse contexto do agora, né desse hoje tão, tão fatídico, é, como é que a gente como é que você enxerga, para além da reconstrução que você já citou, essa possibilidade nossa de... de fazer uma nova trajetória, né? Ele propôs essa nova política, de propôs esse novo caminho dentro dessas forças. E aí eu vou somar essa pergunta a que tipo de sintomas a gente observa, porque toda ação tem uma reação, é, que tipo de sintomas a gente observa muito fortemente como sintomas de saúde nessa população que já é tão afetada, né? é, Eu Só vou encerrar aqui porque tem uma outra pergunta que é decorrência dessa. É, a gente tem um processo sócio-histórico é importante, que já aconteceu, desses ataques a essas populações que são tratadas desigualmente e têm acesso desigual a, a recursos e a processo educativo. Quando a gente fala de, de saúde como um todo, a gente pode falar um pouco sobre isso, já que toda ação gera uma reação, né? E essa perseguição e esses ataques contínuos é, geram uma reação é, psíquica né? importante. A gente pode falar um pouco sobre os tipos de sintomas ou alguns tipos de sintomas que a gente pode enxergar com decorrência desses cenários agravados, obviamente, dentro do processo pandêmico, observando que essas pessoas que são rotineiramente atacadas também estão nas posições de educadores, educadoras, de alunos e alunas das escolas brasileiras.
2: Ah. Acho que a gente vai percebendo também que o ataque não fica só naquele que sofre, ele sempre se amplia, assim. tem uma, as mulheres negras, né, a construção intelectual das mulheres negras dá uma explicação muito boa aos efeitos do assassinato de um jovem negro, que elas vão dizer, quando um jovem negro é assassinado, vou pegar só para a gente pensar de exemplo, é, o genocídio ele não acaba ali, o genocídio atinge a mãe, atinge os amigos, atinge a família, atinge a comunidade em que ge- aquele jovem morava. Uma mãe que entra em processo depressivo porque um filho foi assassinado é também resultado do assassinato daquele filho, não se encerra naquele corpo. O sofrimento se mantém e ele é ampliado em progressão geométrica ou é aritmética, eu não sei, eu preciso que um professor de matemática me diga o que é. <risos> se é PA ou PG, não lembro mais. <risos>
1: Nesse caso, a progressão geométrica é mais acelerada do que a aritmética.
2: Progressão geométrica. É, então, os efeitos também são coletivos. Acho isso importante, né? Porque é uma comunidade inteira que vai ser atingida quando, por exemplo, uma criança não tem acesso à educação. Quais serão os impactos muito concretos, financeiros, dessa família? Não é? é e aí, enfim, sintomas diversos, né? Acho que muita ansiedade, muita ansiedade. As pessoas têm deprimido mais, muito mais. Não só porque estão isoladas, mas porque estão vivendo essa conjuntura, né? Pouco perdida, sem saber o que fazer, onde encontrar fortalecimento. E a gente ficou muito fechado. Quando eu digo que a possibilidade de enfrentamento é coletiva, também acho que é uma contradição. Como construir luta coletiva no momento em que o mote é o isolamento social. Mesmo que a gente encontre as pessoas, ficamos isolados, né? Distantes uns dos outros. Acho que é um os desafios que estão colocados para a gente, assim. E o enfrentamento também, quando a gente diz que o sofrimento psíquico não é produzido só no indivíduo, pelo indivíduo, tem todo um contexto próprio histórico, como o sucateamento do trabalho, o alto índice de desemprego, salários baixos, tudo isso produz sofrimento psíquico, né? contribui para o adoecimento psíquico, tudo isso também precisa se enfrentar. Então a gente precisa lutar por uma CLT fortalecida, por um plano de aposentadoria, pelo pleno emprego, tudo isso é saúde mental. Se eu digo que tudo isso é saúde mental, a gente precisa enfrentar todos esses sintomas sociais para que a gente possa ter saúde mental. Por isso que, mesmo que eu sofra de depressão, ele é... essa causa ela é múltipla, ela é complexa, e a multiplicidade que a causa, a complexidade que a causa, que também precisa ser enfrentada. Claro, a depressão precisa ser cuidada individualmente, em processo terapêutico, com psiquiatra, tudo isso precisa ser feito. Mas a gente também, enquanto sociedade, precisa se responsabilizar pelo, pelos nossos que adoecem. A gente precisa se responsabilizar pelos nossos que adoecem. E quando tenho um colega, um educador, afastado do trabalho, depressivo, com ideação suicida, quando eu tenho um colega educador nessas condições, como que eu posso contribuir com ele? Me sindicalizando lutando pelo plano de emprego, lutando pelo salário digno, lutando por recursos na escola. Eu estou contribuindo com a saúde mental dele, mesmo que indiretamente. Porque isso também é resultado do adoecimento dele, sabe? Esses são nossos recursos. Acho que a gente tem muitos. E nós somos muitos.
1: Eu vou, eu vou fazer aqui uma pergunta que é quase uma provocação, né? Mesmo considerando toda a nossa parceria e nosso respeito. Você sente que, de alguma forma, é, o ambiente educacional é, está, de alguma maneira, contaminado por um aspecto que não era originalmente dele, é, e eu vou ser mais objetivo nisso. É, existe um aspecto que era muito é muito com mais comum que a não seja nada bem-vindo ou bem-vindo, um adoecimento ou um agravamento de questões de saúde mental, em ambientes empresariais. Muitas vezes, é, segue-se é, pessoas com assédios morais decorrentes Desses, desses adoecimentos, né? É dessas estruturas mais rígidas e mais opressoras gerando esses adoecimentos, e aí existe o, o famoso descarte daquele indivíduo. A minha provocação é, é, na mesma medida em que a gente sente que o a é esse coletivo e esse acolhimento que deveria é, trazer para si, quando eu percebo um colega doente, é, não, será que não, de alguma maneira não existe uma contaminação dessa conduta corporativa e empresarial no sentido do descarte do indivíduo que adoece mentalmente, que adoece das suas emoções, que adoece dentro da sua subjetividade? Será que não está existindo um pouco esse intercâmbio? Será que não existe uma contaminação desses ambientes educacionais por ambientes mais, vamos fazer, entre aspas, esses ambientes empresariais?
2: Gosto de pensar, e acho que é a única possibilidade de pensar, que a escola, ela, em geral... Tem um, uns cursos que eu acho que é muito perverso com a escola, que é muito perverso com os educadores, Não, que a é a educação é a saída, a educação é a luz, é a escola que vai resolver todos os problemas do mundo. É, e dá, isso dá uma carga para o educador, que eu acho que, do ponto de vista social, é muito irresponsável. Porque a gente precisa olhar para a escola como parte da sociedade. A escola ela é uma instituição social. A saúde é uma instituição social A minha casa é uma instituição social, a escola ela é uma instituição social, sendo uma instituição social todas as contradições da sociedade, todas as contradições da sociedade, a meritocracia, o descarte quando as pessoas são adoecidas, todas as contradições sociais, a homofobia, o racismo, o enfrentamento ao racismo, todas as contradições sociais acontecerão na escola. Porque ela não é uma entidade à parte do mundo, ela faz parte do mundo e, portanto, carrega as contradições sociais. Então, nesse sentido, é... a escola não está contaminada pelo mundo empresarial. A escola, tá... a escola só faz parte do mundo e, portanto, ela também vai reproduzir as contradições sociais. Né? Claro que ela é um espaço de resistência, ela tem, ela tem uma singularidade na função social, que exerce, por ser um espaço de educação, mas isso não quer dizer que ela não vai carregar todas as contradições sociais, isso não quer dizer que ela não vai carregar o sucateamento do trabalho, mesmo que os professores sejam concursados, isso não quer dizer que ela não vai carregar meritocracia, isso não quer dizer, muito pelo contrário, ela vai regar, carregar tudo isso. E nada que é estranho à sociedade deve ser estranho à escola, para o bem ou para o mal, nada, né? Elas precisam ser enfrentadas.
1: Desse âmbito, né? É Pensando em um formato mais, mais, de modo mais, não é nem prático, né? Mas, assim, dentro das nossas questões principais, é, você enxerga que a gente consegue, é, como é que a gente consegue orientar a cuidar, né? A, a, a escola como um espaço de cuidado do aluno, mas também como um espaço de cuidar do, do profissional que está ali na educação, seja a equipe de apoio, a equipe de, esse staff que trabalha dentro da escola, o próprio educador, o educador em si, como é que a gente consegue orientar a se cuidar, né? A proporcionar esse autocuidado, o que, que os educadores podem fazer é, para si, para o coletivo, e junto aos estudantes, para manter esse cuidado, é, não blindado, porque não é possível, mas esse cuidado da saúde mental. E quando é que você diz assim, ó, eu preciso de uma ajuda mais especializada?
2: É, a resposta para ajuda mais especializada, ela é difícil de dizer, porque ela é uma decisão muito individual, né? Até onde a gente dá conta e a gente não precisa dar conta de enfrentar nosso sofrimento sozinho, pelo contrário. E fico pensando também como que a gente não responsabiliza a escola por tudo, sabe? Então a escola precisa cuidar, a escola precisa alimentar, a escola precisa educar, a escola precisa tudo a gente precisa fortalecer as políticas públicas para que elas trabalhem de forma intersetorial, então é importante que a assistência social, a saúde, com os CAPs infantis, que a educação trabalhem articulados, a gente tem políticas muito fortes que podem trabalhar de modo intersetorial para que ninguém dois para que ninguém adoe, isso inclusive do ponto de vista econômico é barateia a saúde, barateia a educação, barateia a assistência social, é exitoso o estado brasileiro, a intersetorialidade, né? Ela é barata, ela economiza a longo prazo. Então, acho que primeiro transformar isso numa política pública, não dizer a escola precisa trabalhar com autocuidado, mas como que a gente consegue pensar na política pública de educação que impacte na escola e não responsabilizar a escola sozinha, mas uma política pública intersetorial que esteja junto com a escola. Quando a gente fala em psicólogos escolares, por exemplo, é nesse sentido, de que modo os psicólogos escolares podem estar juntos com a escola e não levar uma série de regras de enfrentamento à saúde mental. Como cuidar. Os professores já fazem isso com seus alunos o tempo todo. Como que eu posso contribuir com o meu olhar psi, sabe? Como que a assistência social pode contribuir com o seu olhar como que a saúde pode contribuir com o seu olhar. Acho que a possibilidade é intersetorial. E a gente tem políticas públicas ainda, em processo de sucateamento e tudo mais, mas a gente tem políticas públicas que são referências mundiais. Elas precisam trabalhar em conjunto. Elas precisam trabalhar em conjunto. Não existe outra possibilidade. A educação não está descolada do mundo, nem a saúde, nem a assistência social. Elas têm que estar juntas sempre. Acho que a potência está aí. E a gente tem recurso para isso. A gente já tem. A gente, não precisa, a gente precisa inventar pouco, percebe? Acho que minha conversa com você foi mais contando. A gente já faz isso, a gente faz aquilo, apesar do caos. Né? O povo brasileiro é impressionante. O povo brasileiro é impressionante. O povo brasileiro construiu a política de educação. Construiu a política de saúde.
1: Agora, a gente precisa
2: resistir para elas não serem destruídas.
1: A gente sempre costuma encerrar os nossos... Não costuma, né mas é recorrente nas nossas práticas. É, surgir a palavra esperançar. Né? É, remontando a Paulo Freire é, em vários processos, então a gente está falando de resistir, de enfrentar, é, mas sempre com esse olhar de fazer algo dentro desse esperar, né? ou seja, coletivamente agir, quando você coloca, vamos lutar, então lutar como ferramenta de, de, de manifestação desse indivíduo, de manifestação das potências individuais e coletivas para a construção de um novo cenário, né? É, isso é, possibilita movimentar essas energias internas, externas, essas essas questões mais subjetivas, transformando também isso em objetivos. Né? Se eu não
2: tenho esperança, se eu não tenho a esperança do esperançar, eu não vou me organizar, eu não vou resistir, eu não vou pensar em perspectiva de futuro. A esperança é nosso norte e a luta é nosso guia.
1: Isso aí, excelente, excelente momento, né? É... Enquanto norte, enquanto guia, eu quero colocar esse esse final no nosso encontro e textualmente também depois, e agradecer a sua disponibilidade pelo tempo, pela sua fluência, pela sua orientação. A gente vai trabalhar com esse material de um modo muito carinhoso para poder transcrever e fazer isso acontecer. E seguramente nós vamos fazer mais vezes. Tá? Eu te
0: adianto. Então é isso aí galera, papo enriquecedor sobre saúde mental, agradecemos aí o Eriton, agradecemos o Marcos Amaral, e agradecemos a vocês que ouviram o podcast até aqui, vocês fortalecem o nosso corre e então até a semana que vem com o nosso episódio quinzenão um abração e valeu! (música)